1: le tout avec bienveillance. C'est parti pour un nouvel épisode de cœur du couple. Nous accueillons Philippine, 26 ans, en couple depuis 10 ans et maman d'une petite Louise. Elle revient sur la période de dépression vécue pendant sa grossesse et nous confie les difficultés que cela a engendrées pour elle et pour son couple. Dans cet échange, nous revenons sur cette période particulière qu'est la grossesse, et les bouleversements psychologiques qu'elle entraîne. Philippine est accompagnée de sa petite-fille Louise, que vous entendrez par intermittence. La prise de son a été quelque peu perturbée, mais nous
0: espérons que cela ne viendra pas troubler votre écoute. Bon épisode Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de cœur du couple. On est ravi aujourd'hui d'accueillir à notre micro Philippine, alors qui est une jeune maman et qui a du coup sa petite Louise à côté d'elle. Donc voilà, si par moment vous entendez des petits cris, des petits rires, bah ne soyez pas étonnés. Euh, voilà, c'est le, le plaisir d'avoir Philippine et sa petite Louise avec nous aujourd'hui. Bonjour Philippine. Bonjour Fabienne. Alors est-ce que tu veux bien te présenter pour qu'on puisse faire connaissance avec toi
2: donc, je m'appelle Philippine, j'ai 26 ans et euh, je suis euh, la maman de Louise qui a un an et deux mois. Voilà, J'habite Grenoble avec mon mari et euh, je suis freelance en communication euh, depuis quelques mois. Et avant ça, j'étais chargée de communication euh, jusqu'à mon congé maternité.
0: Non, si, pour aller un petit peu plus loin, est-ce que du coup, tu peux nous dresser un petit portrait de votre couple
2: donc, avec mon mari, on s'est connus euh, il y a dix ans au lycée. Donc on était dans la même classe en, en première et en terminale. Et euh, on s'est mariés euh, six ans plus tard, donc il y a quatre ans bientôt. Donc, on habite tous les deux à Grenoble depuis quatre ans.
0: Et donc, Louise est arrivée après trois ans de mariage.
2: Voilà, c'est ça. Euh, au début, on savait qu'on ne voulait pas spécialement tout de suite euh, d'enfants. On voulait euh, euh, voilà, apprendre à, à se connaître, à vivre ensemble. On n'avait jamais habité ensemble avant. On voulait aussi, euh, voilà, se donner autrement euh, que par nos enfants. J'ai dû euh, avoir une opération euh, qui a été un peu lourde. Voilà, j'ai qui pendant cinq mois, donc tout ça a retardé un peu euh, euh, désir d'enfant. Et donc, euh, voilà, on a désiré avoir un enfant euh, au bout de peu plus de deux ans de mariage, et on a eu la chance parce que euh, voilà, Louis est arrivé euh, tout de suite.
0: D'accord, merci beaucoup. Est-ce que, alors, euh, tu peux nous dire. Euh, pourquoi tu viens vers nous aujourd'hui euh, À quel moment, euh, voilà, quelle difficulté tu veux partager euh, avec nous et sur laquelle on pourrait t'aider à porter un, un regard nouveau et vous aider à avancer tous les deux
2: Alors, euh, du coup, je viens vers vous aujourd'hui pour euh, déjà raconter un peu ce qui s'est passé pendant ma grossesse euh, parce que j'ai vécu ce qu'on appelle une dépression de grossesse. Donc, euh, moi, je me suis rendu compte qu'on entendait beaucoup parler des dépressions euh, postpartum. Et en fait, il existe aussi des, des pressions euh, prénatales ou de grossesse, voilà, on les appelle un peu comme on veut. Et euh, voilà, j'ai mis du temps à m'en rendre compte. Ça a été très difficile euh, pour moi. Ça a été très difficile pour notre couple aussi, parce qu'il y avait beaucoup d'incompréhension, euh, voilà, beaucoup de, de vécus très différents face à cette attente euh, d'un premier enfant qui était en plus très désiré. Voilà. Donc euh, aujourd'hui, j'aimerais euh, raconter un peu un peu ce qui s'est passé pour que ce soit euh, un peu moins un mystère. Euh,
0: Ouais, c'est vraiment, euh, enfin merci en tout cas de, de t'ouvrir comme ça à nous et à ceux qui vont écouter parce que comme tu le dis, la dépression euh, de grossesse c'est quelque chose dont on parle peu. Est-ce que tu peux nous dire euh, chez toi comment ça s'est matérialisé et, et qui t'a aidé à poser euh, ces mots-là
2: Alors dès le début, enfin euh, bon, les premiers instants, instant, voilà, quand j'ai su que j'étais enceinte, euh, ça a été quand même de la joie, même si j'ai ressenti d'abord euh, un peu de peur, mais je pense que ça arrive... Euh, tout premier enfant, même peut-être pour toute grossesse, et en fait quand même très vite, au bout de quelques semaines, euh, j'ai ressenti euh, beaucoup d'anxiété, de crainte, et ça prenait vraiment hein, le dessus. Euh, très vite, euh, je passais voilà des soirées à pleurer euh, par crainte, euh, avec cette impression euh, de ne pas aimer mon enfant, parfois même euh, presque l'envie euh, de faire une pause couche, même ça, ça a pu me venir en tête, euh, voilà, et puis de, donc toute la culpabilité bien sûr euh, qui va derrière, de se dire mais pourquoi j'ai cette envie là. Il y a des mamans qui vraie d'être enceinte. Il faut absolument que je me réjouisse. Ce bébé, je l'ai voulu. J'ai toujours voulu être mère. Voilà, donc des grosses incompréhensions qui sont très vite arrivées et puis ben, qui ont un peu traîné. J'en parlais un tout petit peu à mes sœurs, à des amis, un peu à ma maman aussi. Puis bon, voilà, au début, on mettait un peu ça sur le compte des hormones, de la fatigue. Voilà, c'est une découverte. Le corps change. Bon, voilà, c'est presque normal, en fait. Et puis, plus les mois avançaient, plus c'était difficile, euh, voilà, je passais vraiment euh, beaucoup, beaucoup de soirées à pleurer euh, dans les bras de mon mari qui en plus ne comprenait pas. Et puis un jour, euh, j'ai senti vraiment une grosse, grosse difficulté. J'en étais déjà à six mois de grossesse et en fait, euh, j'ai complètement lâché. J'ai cru que le matin, j'allais pas pouvoir partir travailler tellement j'étais mal. Et heureusement, j'avais rendez-vous de médecin le soir avec euh, mon médecin traitant donc qui suivait ma grossesse et voilà là j'ai pu un peu lâcher du lest euh, en me disant bon j'espère qu'elle va pas me prendre pour une folle <rire> et parce que c'était vraiment ça, vraiment ça ma crainte de me dire mais pourquoi je vis ça quoi et en fait euh, voilà elle tout de suite elle m'a dit vous vivez ce qu'on appelle une, dép une dépression de grossesse euh, voilà ça arrive euh, à certaines femmes euh, faut juste euh, l'appréhender comme il faut être accompagnée donc euh, vous allez aller voir une psychologue qui va vous aider à comprendre à aller de l'avant Et... Et vous verrez que, en fait, ce bébé, vous l'aimez. Parce que moi, c'était vraiment ça ma crainte de me dire, mais j'aime pas ce bébé. Je culpabilisais énormément pour ça. J'ai pu aussi en parler un peu avec ma sage-femme, euh, ma kiné, euh, voilà. Avec beaucoup de personnes qui m'ont dit que c'était normal. Pardon pour l'écrire.
0: Non, mais elle, elle réagit à ce que tu dis, hein. C <rire> Et donc, euh, ça, tu l'as travaillé pendant ta grossesse. Est-ce que ça t'a apaisé? quelques semaines avant le avant l'accouchement est-ce que tu t'es sentie plus apaisée
2: oui alors il y a eu plusieurs euh, plusieurs temps euh, il y a eu donc cette première rencontre avec une psychologue et ensuite en fait euh, j'ai j'ai été hospitalisée quelques jours et donc alitée parce qu'il y avait la crainte d'une d'une naissance prématurée en fait cet alitement ça m'a permis euh, vraiment de voilà d'avoir juste conscience que j'étais là que pour mon bébé et euh, voilà de, de découvrir aussi euh, tout l'amour que j'avais pour elle parce qu'en fait il était il était caché et ça je m'en suis rendu compte euh, donc bien plus tard euh, que en fait euh, voilà c'était juste la crainte d'aimer et pas euh, du manque d'amour que j'avais et ça c'est grâce à la psychothérapie euh, que j'ai pu m'en rendre compte voilà donc ensuite il euh, y a eu l'accouchement qui s'est passé euh, au début du confinement euh, de la crise du coronavirus. Donc euh, voilà, ça a été encore autre chose de compliqué. <rire> et puis, euh, bah, en fait, quelques mois après, je pensais que ça allait mieux. Et en fait, euh, petit à petit, je voyais que je redégringolais euh, dans mon mal-être. Et donc j'en ai reparlé à ma médecin qui m'a dit, bon, cette fois, vous allez faire une vraie psychothérapie, pas juste quelques rendez-vous euh, comme ça. Et je vais vous mettre sous antidépresseur pour vous aider à, à faire euh, le tri des choses, à avancer euh, plus calmement, etc. Donc là, ça a été un gros coup pour moi, euh, parce que je me suis dit euh, :« purée, j'en viens, euh, j'en viens aux médicaments. Euh, là, c'est pas normal, quoi. Bon, ça demande un peu d'humilité, <rire> de se dire que la dépression est une maladie comme une autre, ce qui est pas facile non plus. Donc là, ça va faire un an que je suis suivie par cette psychologue qui m'aide euh, vraiment à avancer. Je pense que c'est aussi grâce à tous ces, ces professionnels de santé que j'en suis là aujourd'hui et que je peux vivre mon rôle de maman beaucoup. mieux.
0: Et sans rentrer dans les détails, dans cette psychothérapie, tu as pu mettre le doigt sur des événements qui expliquent euh, cette dépression que tu as pu faire euh, pendant ta grossesse. Est-ce que, sans, sans nous dire quels éléments, tu vois, quels événements, mais est-ce qu'il y a des choses qui ont été révélées
2: Oui, oui, ça a été... Euh, bah déjà, voilà, comme je l'ai un peu évoqué, la prise de conscience que c'était pas un manque d'amour que j'avais mais que l'amour était caché par une crainte et en fait euh, cette crainte euh, c'était euh, la crainte de perdre mon enfant. Euh, je me suis rendu compte que dans dans mon histoire familiale, il y avait beaucoup de enfin que le lien avec la maternité était quand même lié à la mort. Voilà par euh, des fausses couches, par un deuil périnatal, voilà, il y avait beaucoup de malheureusement d'histoires comme ça et donc en fait pour me protéger de la souffrance que euh, pouvait faire euh, Pouvait faire provoquer la mort d'un enfant, mmh. je me suis dit, il vaut mieux que, que je prenne pas conscience de cet amour, comme ça je ne souffrirai pas. Je ne sais pas si c'est très clair, mais en gros, c'est ça dont j'ai pris conscience. Mmh.
0: Si, si, c'est très clair, c'est très bien expliqué. Et justement, on se rend compte de par ton témoignage, des conséquences que peuvent avoir ce, ce qu'on porte de l'héritage de famille, ce qu'on peut porter des choses qui n'ont pas été dites, des choses qui, qui sont tabous. Tu as pu mettre le doigt dessus, mais c'est des choses que tu savais, euh, ou tu as dû creuser, en parler avec ta maman, avec tes soeurs, avec ta grand-mère, je sais pas. Ou...
2: Il y avait des choses que je savais, en fait, mais je ne pensais pas qu'elles avaient ces conséquences. Voilà, je n'avais pas fait le lien, alors qu'aujourd'hui, ça me paraît complètement évident. Mais voilà la plupart des choses, je le savais quand même. Donc, j'ai pu en parler facilement en fait, quand ma psy euh, me posait des questions. Et c'est devenu une évidence euh, après. Quoi. Après, euh, il ouais, y a l'évidence, il y a la compréhension et puis il euh, y a l'acceptation.
0: Ouais, bien sûr. Et ouais, puis, toujours le, le fait de, de mettre en mots tout ça, de réaliser, d'en de, parler avec un tiers, ça permet souvent effectivement de, bah, de s'en soulager et de, de prendre du recul et de, pas porter, euh, de ne pas porter tout ça. Alors, est-ce que... Tu pourrais nous dire dans, comment ça a été vécu euh, dans ton couple Tu nous l'as dit, dans ta dépression de grossesse, euh, tu pleurais dans ses bras, euh, voilà, lui il ne comprenait pas, euh, il se sentait certainement euh, démuni. Ça, évidemment, on le comprend très bien. Comment ça a évolué depuis Comment est-ce que tu as pu partager ça avec lui, les découvertes que tu as pu faire euh, tu vois que, Comment tu as pu l'intégrer euh, à ce chemin
2: Ça a été un chemin pas facile. <rire> C'est vrai que, bon, dès le début, je lui ai parlé de mes difficultés parce que, enfin, pour moi, c'était normal. C'était une aventure qu'on vivait à deux. Hein. Donc, il n'y avait, y avait aucun doute qu'il fallait que j'en en parle. Ça a été une grosse incompréhension pour lui. Euh, lui, il vivait cette attente d'un enfant vraiment que dans la joie. Et ça, c'était hyper dur pour moi parce que, ben voilà, le psychologique est souvent lié au corps. Et c'est vrai que, ben, du coup, j'étais très fatiguée. Je n'arrivais pas à accepter les changements de mon corps, etc., et je me disais, mais pour lui, c'est facile parce qu'il n'a que la joie. Donc, en fait, je en voulais un peu parfois de ne pas me comprendre, de ne pas comprendre la souffrance que je peux avoir. Parce qu'en plus, moi-même, à ce moment-là, je ne la comprenais pas. Donc, en fait, je me disais, mais lui, il pourrait faire un effort pour comprendre. Enfin, voilà, beaucoup, beaucoup de Et puis, en fait, est arrivé un moment où il a fallu se dire, j'ai besoin de quelqu'un d'autre pour m'aider et il ne peut pas tout porter non plus. Euh, parce que voilà, je me rendais compte que c'était très lourd à porter, que c'était très difficile, et que donc euh, il fallait il fallait quelqu'un d'autre pour pour m'aider, parce que ben notre mari, notre conjoint, c'est oui c'est notre compagnon de route, mais mais parfois euh, on peut pas tout lui faire porter. Donc ça ça a été pendant la grossesse, euh, l'allaitement ça a été difficile aussi pour lui, parce que ben du coup il devait il devait porter toute la maison, tout, 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 euh, tout, euh, voilà, les courses, euh, tout ça. En plus de son travail qui était très prenant, il venait de prendre un nouveau travail avec des responsabilités. Euh, donc ça n'a pas été toujours simple. Et euh, voilà, après, euh, ça a été les difficultés euh, du postpartum couplées à une suite de dépression, euh, donc voilà, avec un petit bébé. Euh, euh, très demandeur, comme son petit bébé, et euh, une femme qui avait beaucoup de difficultés à devenir mère. Euh, voilà, tandis que pour lui, ça a été vraiment une évidence. Encore aujourd'hui, euh, voilà, il me dit Mais j'adore m'occuper de mon enfant. Pour moi, c'est vraiment que du plaisir. Et euh, voilà, pour moi, c'est aussi euh, quelques contraintes quand même. Donc, on le vit encore différemment. Mais ce qui nous aide, c'est de vraiment pouvoir beaucoup en discuter. On a de la chance, depuis qu'on se connaît, on a, on a toujours eu aucune difficulté à communiquer. Et euh, je pense que ça nous a aidé, notamment sur cette épreuve, euh, parce que, voilà, on en parle. Moi, j'ai pu aussi euh, lui parler euh, de toute, euh, toute ma psychothérapie, tout ce que j'ai pu découvrir sur moi, sur ma famille, toutes les, euh, voilà, tout ce que j'ai compris. Après, pour lui, ça donne aussi beaucoup de questions, de nouveau, euh, pour, euh, parce que ben, lui, il n'a pas vécu tout ce que j'ai vécu, euh, ça ne l'atteint pas directement. Mais voilà, on en parle et puis ben, on continue. Enfin, je sais que cette psychothérapie, elle est pour moi, mais elle est aussi pour notre couple en fait, et pour notre famille.
0: Ouais, c'est beau ça de, de dire ça. Même si lui n'a jamais été euh, convié à un rendez-vous euh...
2: euh, Non, pas avec le même psychologue, avec notre médecin, oui.
0: D'accord. Mais toi, tu partages énormément là-dessus avec lui, donc ça lui permet de suivre aussi euh, ton cheminement et certainement aussi quelque part de de découvrir une part de toi qu'il ignorait parce qu'il qui s'est révélé dans cette dans cette grossesse et dans dans ce nouveau rôle de euh, de mavant euh, du coup. Alors euh, chose intéressant ce qu'on comprend euh, ce que je pense comprendre c'est que tout ce que toutes les difficultés que tu as avec toi ça n'a pas ça l'a pas empêché lui d'attendre cet enfant et de vivre pleinement en fait son rôle de, de père.
2: Non, pas du tout. Euh... Non, non, c'est vrai que je m'étais jamais posé la question comme ça, mais en effet, lui, ça l'a jamais euh, perturbé. Ça avait... il a toujours une très grande facilité avec les enfants. Euh, voilà, c'était vraiment quelque chose qu'il attendait euh, avec beaucoup d'impatience. Donc, euh, non, ça ne l'a pas du tout perturbé. Euh, peut-être qu'au contraire, ça l'a conforté. Je ne sais pas, pourrais-je lui poser la question
0: Peut-être qu'il s'est dit, il s'est senti d'autant plus responsable d'avoir un, un rôle à jouer. Ou il s'est dit que toi, euh, il voilà, y a, a peut-être des choses sur lesquelles tu serais, je mets des grosses guillemets, mais euh, défaillante Et il s'est peut-être dit, il faut que je sois d'autant plus présent pour notre couple et pour notre fille euh, pour peut-être davantage te soulager et que tu te sentes moins coupable parfois de ne pas être de ne pas être à la hauteur ou de ne pas être au rendez-vous euh, lui a, a fait en sorte de combler ça merci beaucoup euh, Philippine je pense que enfin tu donnes vraiment un, un témoignage euh, sur cette dépression qui peut arriver à toute femme hein, je pense pendant sa, sa grossesse donc euh, pour ça merci beaucoup je pense qu'on a des pistes intéressantes de réflexion alors, à te donner à toi, mais toi, tu as déjà en fait, euh, fait un chemin, mais à celle qui pourrait en fait, euh, nous écouter aujourd'hui, qui aurait vécu la même chose, qui serait en train de vivre la même chose et qui euh, voilà, se sentirait démunie face à ça. Alors, Marie-Lisa, est-ce que... Euh,
1: Philippine, merci beaucoup pour euh, ton témoignage et ton retour, parce que je pense qu'effectivement, ce sera très utile pour, pour beaucoup de femmes. Euh, avant de, de parler un peu de ce que tu as pu vivre je voulais juste te, te demander euh, où tu en étais aujourd'hui toi en tant que mère, en tant qu'épouse en tant que femme où est-ce que tu en es J'avais juste besoin d'un petit écartier à ce niveau-là
2: disons que ça va beaucoup mieux euh, j'arrive vraiment plus à accepter euh, cette maternité, à accepter aussi mes faiblesses et mes craintes après, euh, là où j'ai encore euh, du chemin à faire c'est sur euh, la crainte concernant concernant une, une prochaine grossesse c'est vrai que on aimerait si possible avoir une famille nombreuse au moins plusieurs enfants en tout cas et euh, après avoir vécu tout ça ben c'est quand même super difficile de de passer au dessus en fait voilà ma, ma grosse crainte c'est de me dire euh, je vais revivre la même chose sur une prochaine grossesse
1: Merci Philippine. Et, et par rapport à tu as pu nous dire tout à l'heure que tu avais repris ton activité depuis quelques temps. Là. Comment tu concilies là, ton activité aussi de femme euh, et, et d'épouse enfin, comment, comment tu vis ça aussi avec euh, ton conjoint
2: Alors, ce n'est pas toujours facile. Euh, voilà, donc moi, je viens de lancer ma boîte. C'est aussi, euh, aussi un accouchement, finalement. <rire> C'était aussi une attente de longue date. Donc, euh, je suis très heureuse de l'avoir fait, mais ce n'est pas simple de concilier ça euh, au quotidien notamment parce que ben voilà c'est parfois plus facile d'être salarié dans une boîte et de partir travailler tous les matins sans se poser de questions que d'être freelance à la maison avec parfois un bébé aussi à la maison et d'aller tout ça donc c'est vrai qu'il y, y a il y a souvent des des moments un peu de de jalousie de ma part de me dire en fait pour lui c'est plus facile il ne sait pas ce que je vis etc euh, je sais que c'est faux, hein, c'est pas plus facile. On a chacun nos difficultés. J'ai réussi à lui dire, voilà, il y a quelques semaines, j'ai réussi à mettre des mots là-dessus parce que ben, je, je le ressentais pas spécialement au début. Enfin, en tout cas, j'arrivais pas à l'exprimer. C'est toujours pareil maintenant que j'en ai conscience et que j'ai réussi à lui dire, euh, j'arrive à me dire non, c'est pas toujours plus facile pour lui. J'aimerais pas être à sa place finalement, euh, de travailler cinq jours sur cinq, et ne pas pouvoir profiter de mon bébé parce que, euh, voilà, aujourd'hui aussi, j'ai un peu l'impression que j'ai à me rattraper de cette grossesse où j'ai eu du mal à être présente pour mon bébé. Et donc, euh, je suis hyper heureuse euh, de pouvoir être euh, plus avec elle que ce qui était prévu, euh, ou euh, que si j'avais un travail salarié, etc.
1: Ok. Juste là pour euh, bien comprendre, euh, tu l'as avec toi tout le temps que tu travailles ou elle est gardée certains jours Ça se passe comment
2: Elle est gardée deux à trois jours par semaine. Ok. Donc, c'est aujourd'hui euh, les jours où je ne l'ai pas, euh, je travaille. Et en général, quand je l'ai, je ne travaille pas parce que ça devient un peu difficile
1: avec un Oui, oui, oui je vais bien croire. <rire> Merci beaucoup en tout cas, Philippine. Je vais revenir un peu sur ce que tu as pu nous dire. C'est vraiment... Je, je te remercie parce qu'effectivement, je trouve que la société, les médias, la famille, tout le monde euh, fait circuler cette image de grossesse idéale, de, euh, de faut-être très heureux. On a forcément cette grossesse épanouie, enfin... Euh, on voit tous ces comptes Instagram là avec toutes les filles euh, qui sont à fond, à poser euh, en, en petite tenue avec leur, leur gros bidon et à être euh, trop heureuse, tout va bien. Et, et euh, en fait, c'est n'est pas que ça, la grossesse. Et euh, c'est vrai que je, je suis plusieurs femmes euh, pour qui ça pu être difficile euh, aussi dans leur grossesse parce que c'est vraiment euh, une période de déséquilibre, à la fois euh, physique, parce qu'on a un changement corporel, mais aussi psychique et euh, où il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se rejouent. Donc, euh, l'avantage, c'est que nos enfants, j'ai envie de dire, ils nous font grandir d'une certaine façon, au-delà de devenir euh, parents. C'est qu'ils nous forcent aussi à avoir un travail psychique intense. Hein. Ils nous forcent à avoir un travail thérapeutique, en fait, qu'on le veuille ou non. Donc euh, vraiment, cette période, c'est aussi propice à un travail thérapeutique et parfois ça peut être très douloureux parce que comme tu l'as dit, ça vient souvent en fait révéler des choses inconscientes ou aussi ça vient re-questionner euh, comment notre mère a pu être mère avec nous. Donc ça vient re-questionner ça ou comment notre grand-mère, en fait, quel, quel est notre héritage familial Je crois que ça vient beaucoup questionner cette question de, de l'héritage familial, la période de la grossesse. Moi, j'aime beaucoup, là, avec mes patients, on travaille sur ce qu'on appelle le génogramme, c'est un arbre généalogique, et en même temps, on fait des recherches plus pointues sur euh, bah, qu'est-ce qui s'est passé pour eux, justement, ce que tu disais, les fausses couches, qu'est-ce que c'est d'être une mère pour telle personne Et ça, c'est un travail que je fais beaucoup avec les personnes euh, qui sont en situation de grossesse ou à d'autres périodes euh, difficiles, mais euh, qui, je pense, ça peut avoir euh, son utilité. Ça peut permettre aussi de, de mettre en lumière des choses qu'on... Comme tu dis, en fait, qu'on s'aime mais sans savoir. En fait, et une fois qu'on l'a devant les yeux, on se dit Mais, mais oui, c'est vrai, en fait, c'était omniprésent, ça, dans, dans ma vie. Autre chose que je trouvais très importante que tu pu évoquer et euh, qui est géniale, je trouve, de le redire cette utopie qu'on a, surtout quand on est très amoureux, qu'on a un couple uni, c'est de croire que l'autre va pouvoir résoudre tous nos problèmes. Et je pense que c'est une croyance qu'on peut avoir euh, quand on se raconte de qu'est-ce que c'est l'amour aussi, de se dire bah, On s'aime tellement, il m'aime tellement qu'il pourra résoudre toutes mes difficultés, toutes mes souffrances. Et je trouve ça très important là, de pouvoir redire ça, que euh, bah non, en fait, il euh, y a des choses où il n'y a que nous qui pourrons nous sauver et nous délivrer de ce qu'on porte comme blessure, et qu'effectivement, c'est en allant voir un tiers, un thérapeute, qu'on pourra euh, travailler sur ça. C'est comme quand on a des blessures d'enfants ou qu'on n'a pas été assez aimé, j'en sais rien, par nos parents, qu'on a des blessures d'enfants, l'autre ne pourra pas combler l'amour qu'on n'a pas eu de nos parents. Et enfin, il aura beau nous aimer, le, le trou qu'on a eu de l'enfance ne sera pas comblé. Bah là, c'est pareil, en fait. Il y a des choses où quand on souffre tellement l'autre ne pourra pas combler cette souffrance ni la réparer, en fait. Il pourra nous soutenir, mais il ne pourra pas la réparer euh, à notre place. Donc, je trouve ça vraiment euh, chouette que tu aies pu en reparler. Après toutes les frustrations et les tensions que ça engendre, euh, forcément, mais euh, c'est vrai que là, le travail euh, thérapeutique que tu as mis en place et la communication que vous avez pu établir, je pense que ça vous a beaucoup aidé. Et euh, par rapport, là, justement, au travail, je trouve qu'on parle beaucoup de nouveaux termes, qui n'est okay, pas si nouveau que ça, mais... De, de la matressence, de euh, toutes ces femmes qui, une fois qu'ils sont mères, se disent Oh là là, mais non, en fait, je pourrais jamais retravailler. » On est toutes différentes face à la grossesse et face à l'arrivée du bébé. Il y en a plein de femmes, en fait, qui n'aiment pas du tout être enceintes ou pour qui c'est compliqué. Et de même, en fait, à l'arrivée de l'enfant, je trouve ça aussi important de pouvoir s'écouter sur quels sont nos besoins, en fait. On peut avoir besoin d'être à 100 avec notre enfant parce qu'on a peur de louper chaque minute. Et ben bah, ça nous appartient, on peut le faire. Et au contraire, on peut avoir besoin plus de pour être pleinement disponible, avoir des moments de qualité, de pouvoir travailler dans un domaine qui nous plaît, en journée. Et donc, euh, de pouvoir être à l'écoute aussi de ses besoins et de ne pas seulement répondre à euh, un espèce d'idéal, soit euh, familial, ou de ce qu'on s'imaginait avant, parce qu'il peut y avoir un décalage entre de ce qu'on s'imagine et la réalité une fois euh, une fois sur le terrain euh, concrètement. Donc, de prendre ce temps, hein, comme les, les carnets self du Baby-Date, je trouve qu'ils ça aussi, de pouvoir se re-questionner à ce moment-là euh, sur bah, de quoi on a besoin une fois aussi que le bébé est là, parce que ça peut être très différent de ce qu'on avait euh, imaginé. Ce que je trouve chouette, et puis que tu as dû faire, euh, je pense aussi, c'est de parler avec ta fille de tout ce que vous avez pu vivre toutes les deux, mine de rien, là tu le refais encore euh, avec nous, vu qu'elle est à nos côtés, mais c'est de pouvoir aussi euh, reprendre ce temps aussi, de bah, sans culpabiliser, de pouvoir se dire, bah on a vécu ça ensemble, ouais, ça peut être compliqué pour moi de t'accueillir, parce que c'est aussi en lien avec mon histoire, avec ton histoire aussi, à toi aussi, et de pouvoir euh, refaire circuler la parole pour, euh, pour que toi aussi, il n'y ait pas d'espèce de, de, de secret ou de choses, que tu peux être libre, puisses être libre pleinement dans la relation euh, avec ton enfant. Donc euh, ça, je trouve ça chouette de pouvoir... Il n'y a, a pas d'âge, hein, on peut parler à un enfant, il euh, est nouveau-né, on, on peut parler avec lui. Il hein, y, y a plein de choses qu'on peut dire et, euh, et il les, les entend très bien. Donc ça, je trouve ça très chouette de, de pouvoir le faire. Et de même, là, juste pour conclure sur ce que tu as pu dire avec la, la jalousie un petit peu, et au final, pas tant que ça, avec ton mari qui va au travail, je pense que c'est ça. Euh, ça peut être redit. Parfois, on n'ose pas euh, dire, enfin, faut, faut qu'on se le dise, c'est pas facile tous les jours de s'occuper d'un enfant en, en bas âge à la maison, c'est terrain temps, et parfois, on n'en peut plus en fin de journée, et c'est épuisant. Quoi, donc... Euh, Peut-être pouvoir reprendre un temps à deux, dire bon, bah, là, euh, c'est vrai que je me suis engagée à m'occuper d'elle pleinement, mais il faut quand même que je trouve un lieu ressource pour moi. Donc, est-ce que je reprends le sport ou le yoga ou le chant ou je ne sais quoi Parce que je crois que j'en ai besoin. Peut-être aussi pouvoir prendre ces temps de se dire bon, bah, toi, tu, tu vas quand même à l'extérieur, tu as tes collègues. Moi, il faut que je retrouve autre chose pour pouvoir être rechercher un peu mes batteries à tous les niveaux. Parce qu'on a parlé de, de l'épouse, de la mère, mais il y a la femme aussi qu'il ne faut pas oublier de, de remplir un peu euh, sa, sa jauge et pour qu'elle soit pleinement opérante aussi sur les, les autres versants. Voilà un petit peu les idées qui me venaient, mais surtout, j'ai envie de dire, euh, je suis admirative face euh, à tout ce que tu as pu euh, mettre en place et puis la fluidité avec le, laquelle tu parles de ça aujourd'hui. Donc, euh, merci vraiment à toi de,
0: de ton retour. Alors, moi, je voudrais rebondir, Marily, sur deux choses que tu as pu dire sur le fait de... Parler à son bébé ou à son enfant de ce qu'on a vécu pendant euh, sa grossesse. Juste un petit témoignage en deux minutes. Nous pour notre troisième. Euh, en fait, on nous avait dit m'avait dit que ce serait une fille. J'avais déjà deux garçons. Et puis donc à la première échographie, on m'a dit une fille. Donc j'étais ravie. Et puis finalement, à la deuxième écho, il savait que c'était un garçon. Et là, c'est vrai que voilà, j'ai pleuré, j'ai mis 24-48 heures à m'en remettre parce que voilà, j'avais ce désir de fille, j'avais imaginé, et puis là, on me disait que c'était un garçon. Donc c'est quelque chose que j'ai vraiment ressenti fortement. Et puis, euh, bon bah, voilà après, je suis passée à autre chose et j'étais ravie d'avoir un garçon. Et il euh, n'y a, a pas très longtemps, il y a 4 ans, en en parlant euh, dans le cadre d'une retraite avec des familles, et en fait, on en parle, on parlait de ce sujet-là avec une, une jeune femme, et elle me dit, mais tu Sais, tu devrais lui dire en fait à ton fils ce ressenti que tu as eu à ce moment-là. Et en fait ça a vraiment provoqué quelque chose en moi et je me suis dit bah oui elle a raison. Et donc je suis allée quasiment dans la foulée euh, prendre mon garçon avoir cette conversation avec lui, donc il avait à ce moment-là, il avait 7 ans, et je lui ai dit dans des mots très simples, hein, je lui ai expliqué ce que, voilà, que j'avais ressenti, un hein, peu le parcours, et j'ai vraiment senti qu'il avait euh, capté quelque chose et que quelque part euh, c'était pas, euh, il se demandait pas, mais de, qu'est-ce qu'elle est en train de me raconter ma bah, maman, j'y comprends rien, il y, y a vraiment quelque chose qui s'est passé, j'ai sorti dans son regard, j'ai sorti dans sa façon d'exprimer de, 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 euh, ce qu'il a exprimé à ce moment-là, et je me suis dit, c'est dingue en fait, donc euh, voilà, je voulais dire, mais ça, on, on, je trouve qu'on ne nous le dit pas assez en fait, euh, quand on a vécu des choses qui peuvent paraître anodines pendant la grossesse mais en fait quand on un lien avec notre enfant ou un en lien avec un entourage ou même quelque chose de fort a, un, un décès qu'on a pu vivre dans notre famille enfin pas hésiter après à en reparler euh, avec l'enfant et je voulais rebondir sur une deuxième chose puisque tu ouvres le, la parole là-dessus mais sur les carnassés du baby date » En fait, c'est vrai que la grossesse, la maternité, la paternité, ça vient euh, chambouler énormément de choses. On avait un équilibre euh, de couple, même un équilibre de famille quand ce n'est pas le premier enfant, qui était établi. Et là, d'un coup, il va quand même être mis à mal, il va être bousculé. Et évidemment que la communication et le partage à ce moment-là vont être essentiels. Et c'est pour ça que j'ai créé ces carnets, Heavy Baby Date, c'est pour en fait euh, fluidifier la communication sur ces choses très particulières qu'on vit à ce moment-là. Nous, les femmes, on est peut-être plus au fait pour exprimer ce qu'on ressent parce qu'on est aidé quand même. On peut en parler avec notre gynécologue, on peut en parler avec la sage-femme. Donc on arrive certainement plus facilement à exprimer ce qu'on ressent, même à l'exprimer à notre, à notre conjoint, à notre époux. Et eux, eh bien, on ne leur donne pas beaucoup la parole sur tout ça. Et il y avait vraiment cette idée en fait avec les carnets aussi, c'est que eux puissent dire comment ils le vivaient et ce qu'ils avaient à partager avec nous, ce qu'ils ressentaient. Parce que si nous on a des angoisses, si ils en ont, ils en ont tout autant en fait. Donc c'est important de leur donner euh, vraiment de leur donner ces, le, la parole euh, à ce moment-là. Je sais Philippine que voilà toi. Euh, quand tu étais enceinte, en fait, les euh, carnets n'existaient pas encore, mais vous avez eu l'occasion tous les deux de faire euh, le rendez-vous 2 de et 3 Est-ce que, juste en quelques mots, tu peux nous dire, euh, en toute honnêteté, évidemment, hein, ce que ça a pu euh, vous apporter ben, J'ai
2: trouvé ça très intéressant. Enfin, on a trouvé ça très intéressant parce qu'en effet, voilà, il y a des choses, il euh, y a des sujets qui sont évoqués qu'on n'avait pas pensé spécialement à reprendre. Euh, C'est vrai qu'on avait reparlé de l'accouchement, mais voilà, ça, ça, je me souviens de notamment de trois questions qui ont pu euh, permettre de... de d'aller plus loin dans nos discussions sur, en effet, comment on vit la maternité et tout. Ça m'a permis de lui dire aussi, même quelques mois après, bah, « En fait, euh, moi, ça va toujours pas. Peut-être que je le cache, peut-être que j'ai du mal à... que je te le montre pas tout le temps. » Ça ça a été hyper important. Et puis, en fait, c'était aussi l'occasion euh, de faire une soirée en amoureux. Je <rire> t'avoue, c'est rare. Ça fait bizarre. Dès le premier enfant, du jour au lendemain, on n'a plus beaucoup de temps pour nous, alors qu'avant, on avait tout ce qu'on voulait. J'ai eu la chance, en plus, que des amis nous proposent de, de garder Louis ce soir-là, donc même pas besoin de payer une babysitter. Donc voilà, c'était vraiment des très beaux moments. Les deux nous ont vraiment apporté, euh, comme tout le parcours qu'on avait fait avant aussi, mais hein, voilà, c'est vraiment des outils... Euh, sont très bien faits. Voilà, je, je dis pas ça. Merci. Je ne
0: posais pas la question pour m'attirer euh, voilà, des compliments, mais voilà, pour savoir, euh, c'est intéressant d'avoir des témoignages de ceux qui l'ont vécu. Et pourtant, tu l'as dit que vous communiquez bien et on le ressent bien dans tout ce que tu as dit, que tu parles facilement avec lui, que vous n'avez pas de difficultés là-dessus, mais quand bien même, ces rendez-vous-là, ça permet d'aller encore plus loin. Et comme tu dis, de se poser des questions qu'on ne s'était pas posé et de, de, du coup de, de, de pouvoir dire des choses confier des choses qu'on avait, qui peut-être nous étaient passées par la tête mais qu'on n'avait pas verbalisé qu'on n'avait pas pu partager euh, avec l'autre et ben merci beaucoup Philippine voilà je trouve que c'était intéressant comme, comme échange et comme épisode parce que voilà ça nous a ouvert ouvert sur la discussion aussi de la maternité on sait euh, que ça touche beaucoup beaucoup de, de celles qui nous écoutent donc euh, voilà c'était un plaisir merci vraiment pour ta sincérité d'être venu vers nous pour t'ouvrir comme ça euh, à nous et puis à ceux qui nous écoutent. Merci Marie-Lise bah, d'avoir encore été au top comme d'habitude. Hein et puis bah, on vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouvel épisode d'Au cœur du couple.
1: Si vous aussi vous rencontrez des difficultés dans votre vie de couple, venez nous en parler.